0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Michael Schmidt ist unser Gesprächspartner, Pfarrer in Meschede ins, im Sauerland. Sie haben uns ja Ihren Terminkalender mit rübergeschickt. Das machen wir ja immer so, wenn wir unsere ähm, Gespräche zum Tagesevangelium vorbereiten, um zu gucken, was sind in der Woche so für Termine, die stattfinden, über welche Sachen könnte man gut reden. Jetzt, äh, Terminkalender hat sich natürlich ein bisschen erledigt. Ich vermute, der sieht eine Nummer leerer aus, als er bei der Vorbereitung gewesen ist. ne? Ja, vorhin. So und äh, Sie hätten nämlich heute Abend äh, eine große Jubiläumsveranstaltung gehabt.
2: Ja, ein Teil davon. Wir haben zurzeit dieses Jahr Jubiläumsjahr, 1150 Jahre Stift Meschet, also die Gründung hier des alten Stiftes, die heutige Pfarrkirche St. Walburger. Und da wäre heute Abend auch wieder ein Programmpunkt gewesen, nämlich eine der Predigten zum Hieter-Kodex.
1: Das heißt, das müssen Sie uns erklären, was das ist.
2: Kann ich gerne tun, das hat auch mit Köln zu tun. Um das Jahrtausend ist in St. Pantalion in Köln der sogenannte Hieter-Kodex entstanden, also ein Evangeliar, das die Äbtissin Hieter hier dem Stift gestiftet hat und das heute in Darmstadt liegt, hochberühmt.
1: Also sprich, ohne Köln würde es die Pfarrei in Meschede auch nicht so wirklich geben?
2: Das würde ich etwas relativieren, <lacht> aber auch die Kölner haben ihren Anteil.
1: Was, äh, was macht man dann so mit, äh, wenn so eine Veranstaltung abgesagt wird? Haben Sie sich einen Ersatz überlegt oder versuchen Sie irgendwie anders, das an die Leute ranzubringen?
2: Es gibt ja im Moment auch größere Probleme als das. Äh, wir verlegen diese Veranstaltung. Die vier offenen Predigten immer mittwochs in der Fastenzeit werden wir auf die Adventzeit jetzt legen. Wir mhm. reden ja von der Ewigkeit, dann können wir es auch ein bisschen schieben.
1: Ja und äh, Jubiläumsjahr ist dann im Advent immer noch, ne? Das werden wir schon geregelt kriegen. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt ins Evangelium gucken. Wir sind diese Woche in Johannes unterwegs und das ist auch jetzt wieder so ein typischer Johannestext. Da muss man genau hinhören. Vielleicht zweimal drüber nachdenken. Aber ich denke, gemeinsam werden wir das gleich schon hinkriegen. Kapitel 8, die Verse 31 bis 42.
0: Dom Radio das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch befreien. Sie erwiderten ihm, Wir sind Nachkommen Abrahams und sind noch nie Sklaven gewesen. Wie kannst du sagen, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Nur der Sohn bleibt für immer im Haus. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Aber ihr wollt mich töten, weil mein Wort in euch keine Aufnahme findet. »Ich sage, was ich beim Vater gesehen habe, und ihr tut, was ihr von eurem Vater gehört habt.« Sie antworteten ihm, »Unser Vater ist Abraham.« Jesus sagte zu ihnen, »Wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr so handeln wie Abraham.« »Jetzt aber wollt ihr mich töten, einen Menschen, der euch die Wahrheit verkündet hat, die Wahrheit, die ich von Gott gehört habe.« so hat Abraham nicht gehandelt. Ihr vollbringt die Werke eures Vaters. Sie entgegneten ihm, wir stammen nicht aus einem Ehebruch, sondern wir haben nur den einen Vater, Gott. Jesus sagte zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben. Denn von Gott bin ich ausgegangen und gekommen. Ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er hat mich gesandt.
1: nicht unbedingt so ein Text, den man einfach mal schnell nebenher lesen kann. Wir versuchen es gemeinsam zu verstehen mit Pfarrer Michael Schmidt aus Meschede. Machen wir es mal so, ich so, denke mir keine Frage aus, sondern ich frage Sie mal, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das lesen, hören?
2: Ja, es ist natürlich mal wieder ein sehr komplexer Text im vierten Evangelium, auch sehr verwunderlich, denn es heißt ja zu Beginn ausdrücklich, dass Jesus zu den Juden sprach, die an ihn glaubten, also noch nicht mal die jetzt, die vom Vorderrein kontra gegen ihn waren, und dann geht es natürlich zur Sache da drin. Es geht ja sehr stark einmal um den Begriff der Wahrheit, der ja viermal auch vorkommt und gerade auch vielleicht in dem zentralen Satz die Wahrheit wird euch frei machen, wird euch befreien gipfelt. Und es geht auch es kommt auch dort typische, der typische Begriff bei Johannes vor in seinem Wort bleiben, seiner Liebe bleiben. Ich würde den Text so sehen, auch diese Auseinandersetzung mit Abraham, was uns ja eher befremdlich auch so scheint. Mhm. Ähm, nur die sich berufen, dass wir Kinder Abrahams sind, äh, das ist jetzt etwas einfach. Dasselbe, wenn wir sagen würden, naja, wir sind ja getauft, was wollen so mehr. Sondern es gilt ja auch diese Verheißung, die einem geschenkt wird, von Gott auch, die Gnade. Das auch, was wir zum Beispiel durch die Taufe empfangen haben, das auch im Leben zu entfalten. Und daraus zu leben, wir haben da eigentlich ähm, im Sauerland einen ganz schönen Begriff für, im Sauerland sagt man ja für Menschen, die authentisch sind, die sind echt. Ja, wir Christen sollen ja eigentlich echte Leute sein, wo das Äußere mit dem Inneren übereinstimmt. Und das scheint hier zu fehlen und das scheint auch Jesus hier äh, sehr deutlich zu kritisieren.
1: Jetzt haben sie diesen äh, zentralen Satz schon angesprochen. Ich glaube, das ist der, wo am meisten drin dass die Wahrheit befreit. W können Sie mir das übersetzen, was damit gemeint ist, weil so ganz komme ich nicht hinterher.
2: Nee, <lacht> In der Passion heißt sagt ja Pilatus auch, was ist Wahrheit? In einer Gesellschaft mit Fake News und alternativen Fakten und all diesem Entschuldigung Quatsch stehen wir auch dann teilweise hören, äh, fragen wir uns ja schon, was ist Wahrheit? Worauf können wir vertrauen? Für uns ist das ja zu erst einmal auch als glaubige Menschen eine Person, nämlich Jesus von Nazareth. Er ist die Wahrheit, er ist der Sohn Gottes, dem wir trauen können. Oder Wahrheit könnte man auch sagen, hat mal jemand übersetzt, die ähm, Unverborgenheit Gottes. so also Wo Gott dann doch sichtbar wird, auch in der Welt und wie auch Orientierung für uns sein kann.
1: Also kann man, vielleicht, damit verbinden. Da kann man vielleicht Klarheit da draus machen? Trifft das vielleicht ein bisschen...
2: Ja, das, das gehört alles mit ein. hinein. Mm. Ja, es ist, kann ja doch noch so viel Wahrheit geben. Wenn Sie mm. sie nicht erkennen können, nützt es Ihnen wenig. Und es ist auch ein Ringen um die Wahrheit. Die fällt uns ja nicht in den Schoß. Wir wissen ja nicht morgens gleich, äh, was soll man jetzt den ganzen Tag tun, was ist richtig. Sondern äh, es muss sich im Alltag auch bewähren dann. Und immer auch ein Fragen nach Gott. Und seiner Botschaft auch für uns und für mein Leben auch in dieser Zeit.
1: Jetzt müssen wir nur noch gucken, das eben für uns, für, für unser Leben, für unsere Zeit noch in einen Impuls umzuwandeln. Konzentriert euch auf das, auf das, auf den Kern. Lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen, äh, von, von Fake News heute zum ersten April in die Richtung. <lacht> ja,
2: das könnte man auch nehmen. Äh, vielleicht die Frage, die wir auch mit in den Tag nehmen können. Äh, wie will Gott mich eigentlich? Er will mich ja nicht als Fassadenkind hinter Masken, sondern was ist der Kern, den Gott in mir gelegt hat und wie kann ich den entwickeln, wie kann ich daraus leben?
1: Das nehmen wir uns mit heute in dem Mittwoch, in den 1. April. Definitiv kein Scherz von Michael Nein. Schmidt, Pfarrer aus Meschede im Sauerland. Ganz herzlichen Dank und morgen ja, hören wir uns wieder. Tschüss. Ja, einen schönen Tag.
2: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören
0: und als Podcast auf domradio.de.